0: Buenas noches. Eh, camino del trabajo, esta mañana paraba a tomar un café en la cafetería de, de un centro de estudios cercano aquí a, a Cope y tenían anunciado una charla con el capellán del centro que planteaba una cuestión en la que, bueno, merece la pena detenerse, ¿no? Decía, ¿qué significa ser feliz? En un mundo donde nos puede la desesperanza y tantas veces nos sentimos tristes, merece la pena reflexionar en torno a esta cuestión. ¿Qué me haría más feliz? Los grandes pensadores han reflexionado a lo largo de la historia sobre qué es y cómo conseguir la felicidad. San Agustín, buscador incansable de la felicidad, decía que solo se puede encontrar en la verdad, que es Cristo. Esa es la meta de todo cristiano, ¿no? Conseguir tener todas las cosas que uno cree que le harían felices, las cosas materiales, por ejemplo, pueden tener fecha de caducidad, ¿no? Y no conseguirlo puede llevarle a uno a sentirse totalmente desafortunado en la vida. Pero la felicidad es algo más. Es Aprender a ser agradecido con lo que uno tiene y elegir lo más trascendente que existe, lo que no se acaba. Y como nos muestra San Agustín, eso solo se encuentra... En el amor de Dios. Ahora que estamos a las puertas de la jornada de las vocaciones, el Papa nos recuerda que toda vocación sale precisamente de Dios. Es la vocación de la felicidad, la llamada de todo cristiano a ponerse en camino para llevar el Evangelio. Dice Francisco en su mensaje para esta jornada que no hay vocación sin misión y no hay felicidad y plena realización de uno mismo sin ofrecer a los demás la vida nueva que hemos encontrado. Salir, buscar, encontrar y ofrecer es el camino de esta misión tan bonita que tenemos, no es la felicidad hacia la que debemos mirar todos, la vocación que, como dice el Papa, hará que sacerdotes, consagradas, consagrados y fieles laicos caminemos y trabajemos juntos para testimoniar que una gran familia unida en el amor no es una utopía, sino el propósito para el que Dios nos ha creado. Con esto encendemos hoy esa linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 28 de abril. La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Como cada viernes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna Iglesia 28A. Repasamos esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Que nos deja la semana Nacho de Gamón. Buenas noches. Hola
3: Irene, buenas noches.
0: Comenzamos con la primera reunión del nuevo Consejo de Cardenales que asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia, el llamado C9.
3: Sí, que fue renovado hace poco más de un mes por Francisco y que por primera vez incluye a dos españoles. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, ha participado este lunes en esa reunión inaugural. También lo ha hecho el presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Cardenal Fernando Vergez. Ambos han participado en ese primera reunión de este órgano consultivo que el Papa creó en 2013 y que ahora ha renovado.
0: Además, esta semana el Papa ha nombrado nuevos miembros y consultores del Dicasterio para la Evangelización, entre los que hay tres españoles.
3: María Ascensión Romero, del equipo responsable internacional del Camino Neocatecumenal, ha sido elegida miembro del Dicasterio, mientras que el prelado del Opus Dei, Fernando Ocariz, y el teólogo y profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, Xavier Morlans, han sido nombrados consultores del Dicasterio para la Evangelización.
0: Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la jornada de vocaciones nativas. El lema, ponte en camino, no esperes más.
3: Una jornada que sirve para suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación y para invitar a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo, especialmente en los territorios de misión. Es lo que decía esta semana el Mediodía Copa el misionero del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, Jesús Torres, que ha pasado 27 años en la diócesis de Beira, en Mozambique, 13 de los cuales como rector del seminario, donde ha visto florecer cientos de vocaciones al sacerdocio.
4: Para que esa iglesia crezca, ha de crecer con vocaciones propias de allí, que viven la cultura del lugar, y por eso es necesario promover las vocaciones nativas.
0: Vamos con otra cuestión. Más de 3.100.000 alumnos están cursando este año la asignatura de religión católica en nuestro país. Son cifras publicadas por la Comisión para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal.
3: Sí, es una compilación de los datos de 69 diócesis que no corresponden a la totalidad de los los centros educativos de las comunidades autónomas, pero que son una mayoría significativa. Casi 3.120.000 alumnos son los que optan por la asignatura de religión, lo que supone el 57% del total. Es cierto que se ha producido un pequeño descenso del 2,8% respecto al curso anterior en los centros públicos. El descenso ha sido de 2,5 puntos porcentuales y en los centros privados del 3,5%, mientras que en los centros concertados el descenso ha sido apenas de medio punto porcentual. Las familias siguen apostando mayoritariamente por la asignatura de religión religión en los colegios y por ello los obispos agradecen la responsabilidad y confianza de las familias y jóvenes que la eligen como parte de su formación integral y preparación para el futuro.
0: Y casi 4 millones de personas están en situación de carencia material y social severa según el último informe sobre economía solidaria que ha presentado Cáritas Española esta semana.
3: La ONG de la Iglesia acompañó en 2022 a cerca de 65.000 personas de las que una de cada cinco consiguió un puesto de trabajo. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
5: Caritas invirtió 117 millones y medio de euros en proyectos de economía solidaria en 2022, casi un 16% más que el año anterior, en promover un cambio de modelo que incumbe a administraciones, empresas y también a los consumidores. Natalia Peiro es secretaria
6: general. Promover una economía que escucha, acompañar a las personas en, en sus itinerarios. Una economía que cuida y una economía que suma, sumando también a muchísimas empresas para que colaboren con nosotros eh, a transformar esa economía. El
5: empleo es una de las mayores apuestas de Caritas que solo el año pasado atendió a casi 65.000 personas en sus programas sociolaborales, un 12% más que el año anterior. El salto de la exclusión al mercado de trabajo es a veces demasiado grande. El trampolín son para ello las 67 empresas de inserción laboral que tiene la ONG de la Iglesia. Los contratos de trabajo y formación van desde los seis meses a los tres años y cada beneficiario recibe un acompañamiento personalizado con el que mejorar al máximo su empleabilidad.
0: Gracias Carmen. Y no dejemos a Cáritas porque la ONG ha puesto en marcha junto a la Fundación Amancio Ortega la iniciativa Una Vivienda, Un Hogar.
3: Que está dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables. En los próximos dos años la Fundación aportará 15 millones de euros que permitirán mejorar la situación de unas 15.000 personas especialmente afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda.
0: Y la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha publicado hoy en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, un manifiesto bueno, de cara al Día Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo, que celebramos
3: el lunes. En él lamentan que cada día mueren dos personas a causa de accidentes laborales. Desde Iglesia por el Trabajo Decente quieren visibilizar esta situación y denunciar las causas que la provocan para que la precariedad laboral deje de considerarse como lo normal y natural. Es lo que explica la portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente, Pili Gallego.
6: Esta situación es más grave que lo que nos dicen las estadísticas. El trabajo es para la vida y este sistema económico separa el trabajo de la persona Construye precariedad e inseguridad. Somete al trabajador y a la trabajadora a largas jornadas laborales privándoles del descanso. Las secuelas no son solo personales y familiares, también son sociales. ...pues Nacho de Gamón, muchas
0: gracias... ...es un placer Irene... ...vamos ahora con la información de nuestras diócesis... ...empezamos en Sevilla donde ayer la Catedral... ...acogió la misa funeral por el primer aniversario... ...del fallecimiento del que fuera... ...Arzobispo Hispalense, el Cardenal Carlos Amigo... ...Cope Sevilla Inmaculada Jiménez, buenas noches... ...Hola, buenas noches Irene... ...en la capilla de la Catedral de Sevilla... ...donde reposan los retos mortales...
5: ...del que fuera su Cardenal Arzobispo emerito, ...Fray Carlos Amigo Vallejo... ...amanecía este jueves con varios ramos de flores... ...al cumplirse el primer aniversario... De de su fallecimiento. El altar mayor de la ciudad de Palencia cogió una eucaristía que fue presidida por un monseñor José Rodríguez Carballo, el que fuera ministro general de los franciscanos. También el hermano Pablo, fiel secretario de Fray Carlos durante décadas fue uno de los participantes en una ceremonia que se marcó en la misa del coro del Cabildo. No es este además el único acto sobre el cardenal. Este martes a las 7 de la tarde la Facultad de Teología va a presentar el libro póstumo del cardenal. Lleva el título Al Encuentro con Dios ha sido editado por PPC y recoge las últimas reflexiones de un cardenal que recibía en Sevilla dos veces a San Juan Pablo II y que un año después de su muerte sigue estando muy presente.
0: En Toledo, el arzobispo primado Monseñor Francisco Cerro ha presentado esta semana Servidores de Todos, un documento con orientaciones y pautas para la participación de los católicos en la política a partir de los principios de la doctrina social de la Iglesia. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. La guía trata sobre la compleja realidad de la política española y ofrece una serie de pautas acerca de la presencia de la comunidad cristiana en este ámbito. En un acto esa semana, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, ha presentado este documento que tiene como finalidad servir de ayuda a aquellas personas que se sienten llamadas a ejercer esta altísima vocación en palabras del Papa Francisco. El texto ofrece una panorámica general sobre la vocación y misión de de los fieles laicos en la sociedad y presenta la doctrina social de la Iglesia como luz para la acción política en el contexto de la actual realidad social. Además, el documento anima vivamente a los fieles laicos a hacerse presentes en el terreno de la política desde el diálogo y en activa colaboración con todos.
0: La Catedral de Jerez estrena una experiencia inmersiva que ofrece panorámicas únicas a vista de pájaro y permite sobrevolar el templo jerezano y descubrir perspectivas imposibles Cope Jerez, Gabriel Álvarez, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Unas gafas de realidad virtual se suman al equipamiento pertinente para visitar la Santa Iglesia Catedral del Salvador, sede episcopal de la diócesis de Asidonia Jerez. Ya disponíamos ante las características audioguías en seis idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán y ruso. Ahora se puede además volar por el interior de sus naves. Detalles de arcos, pilares, bóvedas, vidrieras que sería imposible disfrutarlos igual desde el suelo pueden ser ahora descubiertos de un modo impactante. Miguel Ángel Montero es el de AM.
5: Son piedras con alma, son piedras con espíritu y son además edificios que han albergado y han sido testigos de, de muchísimos siglos de la historia de Jerez y de los jerezanos.
4: La belleza del patrimonio histórico y artístico de la mano pues de las últimas tecnologías y todo ello dentro del módico precio de la entrada general a la catedral.
0: Y terminamos en Jaén, concretamente en Andújar, donde este fin de semana se celebra la romería de la Virgen de la Cabeza, la más antigua de España y la segunda más multitudinaria tras la del Rocío en Huelva. Hasta allí nos vamos, en Antonio Agudo. Buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. El corazón de Sierra Morena vuelve a latir con el fervor de cientos de miles de, de peregrinos que, como cada último domingo del mes de abril, han acudido, porque ya están pernoctando en el Cerro del Cabezo, a la llamada de la Virgen de la Cabeza, la Morenita, que celebra la romería más antigua de España. A las 11 de mañana domingo se va a celebrar la misa romera presidida por el obispo de Jaén, don Sebastián Chico, que nos contaba cómo fue su primera subida al cerro.
3: Y... Y que es una devoción, es decir, lo que más me impactó fue que, que es una devoción sencilla y una devoción totalmente arraigada, al menos así yo lo, lo percibía, arraigada en la fe.
7: Tras la solemne misa de mañana, la imagen de la Virgen va a procesionar por los alrededores del santuario en una multitudinaria
2: celebración mariana.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Javier es una de lo, las casi 65.000 personas a las que atendió Caritas el año pasado en sus iniciativas de empleo. En el año 2013, cuando tenía 33, se quedó sin trabajo. Se dedicaba a cuidar a personas mayores en una residencia, pero un buen día le comunicaron que la empresa ya no podía seguir contando con él.
8: Ya terminó el contrato que me habían hecho o ya te hacían fijo o no te podían seguir renovando el contrato. Entonces era, era muy complicado que te hicieran fijo. A mí me dijo el jefe, ya está, pues eh, ya no contamos más contigo y ya está. Pero tampoco fue de malas.
0: Javier comenzó a buscar trabajo como si no hubiese un mañana, pero siempre recibía la misma respuesta. Lo siento, pero no estamos buscando a nadie de momento. En su sector no tuvo suerte, pero entonces se le ocurrió una idea. Acercarse a preguntar por un programa de formación del que había oído hablar maravillas, el de Caritas Jaén.
8: Me parece que me atendió Isabel y bueno, me estuvieron enfocando y bueno, la verdad que el trato fue estupendo y hombre, yo pensaba que a lo mejor por mi edad y todo iba a ser un poco difícil porque, en fin, no sabía yo si los cursos, si había que tener algún requisito especial.
0: En Caritas asesoraron a Javier a través de una orientadora laboral, Olga, que siempre estuvo a su lado haciéndole un seguimiento. Ella le explicó cuáles eran las mejores maneras de encontrar un trabajo, dónde debía ir a preguntar, cómo responder en una entrevista de trabajo y lo derivó al curso que aunque él no lo sabía iba a cambiarle la vida, el de operaciones básicas de hostelería.
8: La experiencia con la gente, porque había mucha gente de, de muchos sitios, entonces en los temas de cocina, pues todos intercambiábamos ideas de cómo cocinar platos. Hombre, el momento más agradable uno de los momentos cuando nos poníamos a cocinar, claro, y empezaban a salir las cosas y estaban muy, muy ricas.
0: Javier fue uno de los alumnos más destacados de su curso de hostelería. Sus profesores se quedaron impresionados con su actitud y su esfuerzo, así que en Caritas decidieron enviarlo a un restaurante de Jaén para que hiciese sus prácticas y no era uno cualquiera, se trataba del conocido restaurante Discovery de Jaén
8: Vamos, eh, como una esponja, absorbiéndolo todo, preguntando todo, ayudando todo lo que podía. Es más, me quedaba muchas veces mmm, allí sin trabajar, pero observando cómo hacían todo tipo de cocina y fue una experiencia maravillosa porque me enseñaban, yo aprendía todo súper rápido y vamos, genial.
0: Y tan genial, los responsables del restaurante acabaron tan contentos con Javier que decidieron quedarse con él o por lo menos llamarlo siempre que tuviesen. La oportunidad. Ahora Javier tiene 43 años y está siempre en la cocina del Discovery cuando lo necesitan.
8: Quiero dar sobre todo las gracias a los dueños del restaurante Discovery porque me acogieron con los brazos abiertos a Cáritas por su enorme apoyo y a toda la gente que, que hace posible la, la labor para gente que está como yo desempleada en, en Cáritas.
0: La verdad que uno escucha historias como la de Javier y se da cuenta de que es posible hacer las cosas de otra manera. De esto sabe mucho el equipo de Caritas que ha elaborado el informe de Economía Solidaria del que te venimos hablando esta noche. Rubén Requena es uno de sus miembros. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: Rubén, ¿qué entendemos exactamente por Economía Solidaria?
7: Bueno, pues es algo muy sencillo en realidad. Eh, se trata de, de que cada decisión que tomemos para poner en marcha eh, un proyecto eh, con características de, económicas, eh, ponga a las personas y al planeta en el centro de esas decisiones. no Sería recuperar un poco los valores por los que nació eh, la economía, que eran para servir a las personas, de la sociedad, a la comunidad en la que se generaban esos, esos proyectos, fundamentalmente empresas.
0: Uh -huh. eh, desde luego, esa es otra forma de atender las necesidades de las personas, ¿no? desde esa economía solidaria. ¿no? Además, está comprobado que funciona, ¿no? aunque el modelo actual atiende a muchas personas, pues a veces es insuficiente, ¿no? en especial con las personas más vulnerables. ¿no?
7: Sí, eh, por supuesto. Nosotros, eh, desde Caritas, eh, desde hace más de 20 años, venimos eh, promoviendo... Este tipo de proyectos y desde luego que funciona.
0: Uh -huh. eh, Rubén, una de cada cinco personas acompañadas por Caritas en sus itinerarios de inserción sociolaboral han conseguido acceder a un puesto de trabajo. ¿no? Eh, ¿Cómo es ese camino de acompañamiento? ¿En qué consiste ese itinerario?
7: Bueno, pues eh, consiste en, en poner al servicio de las personas que acuden a nuestros. Eh, a nuestros servicios de orientación laboral y de empleo eh, tratar de ayudarles en, en, en un camino en el que vamos proponiendo objetivos para mejorar sus posibilidades de encontrar un empleo. Eh, se trata de, de intentar ayudarles a que en algún momento puedan al menos estar en las mismas condici en condiciones que el resto de nosotros eh, a la hora de buscarles empleo también les ayudamos a, a encontrarlo ¿no? pero se trata de ir paso a paso a su lado, eh, el servicio es completamente personalizado y, uh -huh. y básicamente es eso.
0: Claro, porque son personas eh, eh, vulnerables, ¿no? En, en cierto modo, que muchas veces eh, pues vienen con, con una mochila que pesa mucho.
7: Sí, lamentablemente, sí. Detrás de cada una de las personas que, que atendemos eh, hay situaciones muy complicadas, eh, de diversa índole. Eh. La mayoría de, de ellos traen, como tú dices, una mochila con situaciones fundamentalmente sociales que bueno pues que les dificulta a la hora de no solo conseguir un empleo sino también de mantenerlo, ¿no? uh -huh. desde, desde luego que, que hay muchísima gente que, que pues eso tiene muchas dificultades para, para acceder al empleo.
0: Al final eh, Rubén lo que hace caritas es invertir, ¿no? En la, en la persona, ¿no? eh, ¿De qué manera repercute esto en la sociedad?
7: Eh, bueno, a ver nosotros eh, este año pasado por ejemplo yo veo las cifras que ya has comentado atendimos a cerca de 65.000 personas, cada vez que ayudamos a alguien a encontrar un empleo son personas que habitualmente están percibiendo ayudas de los servicios sociales o bien de las comunidades autónomas o bien eh, los salarios mínimos que hay ahora a nivel estatal, dejan de percibirlos, por lo tanto pasan de ser personas eh, que son sujetos pasivos a ser completamente sujetos activos, ¿no? Esto repercute muy positivamente en, en términos económicos en la sociedad, pero también repercute muy positivamente en otros aspectos, porque estas personas y sus familias pues participan de otra manera en la sociedad. ¿no?
0: Uh -huh. eh, está claro que a nadie le gusta vivir de las ayudas. ¿eh? Además, el trabajo dignifica a la persona, no es lo que le hace bueno pues poder desarrollarse también ¿no? dentro de la sociedad. no eh, Esto es una forma de generar empleo real, ¿no?
7: Por supuesto. Eh, desde luego, y viene como dices, todo el mundo quiere trabajar. ¿no? Yo creo que no hay ninguna sociedad que enseñe a, a la gente eh, a vivir del cuento como aquel que dice. ¿no? Todo el mundo quiere vivir dignamente, quiere trabajar, quiere mejorar. Y eh, nosotros lo que intentamos hacer es que eh, las personas que eh, más vulnerables, que peor lo tienen, pues tengan al menos las mismas posibilidades que el resto, lo cual es bastante complicado primero.
0: Uh -huh. eh, en ese itinerario, ¿no? Eh, que siguen las personas eh, que recurren a Cáritas, ¿no? Eh, está la acogida, está la orientación, muchas veces, ¿no? Está la formación, muchas veces desde esa formación las personas pueden dar el salto a buscar un empleo, pero otras muchas personas, pues, eh, es necesario, ¿no? Que requieran de, de un tiempo, eh, bueno, pues donde pueden eh, estar, ¿no? Eh, Empleadas, ¿no? Aprender a trabajar trabajando en lo que sí, llamamos las empresas de inserción, ¿no? ¿Qué es esto y cómo funcionan exactamente?
7: Bueno, pues una empresa de inserción no es una empresa como cualquier otra, en todos los sentidos, quiero decir, tiene que seguir los mismos procedimientos a la hora de darse de alta, paga los mismos tipos de impuestos, etcétera, solo que las personas que trabajan en ella tienen que ser al menos, el 50% tienen que ser personas que provengan eh, de los servicios sociales del municipio donde esté esta empresa, con un certificado como que esta persona tiene unas necesidades especiales, por así decirlo. Eh, como tú bien has dicho, se trata de aprender a trabajar trabajando. Hay una serie de personas que necesitan de otro tipo de herramientas, otro tipo de, de servicios para poder... Eh, acceder después a un empleo normalizado, como nosotros uh -huh. decimos. Pueden estar con nosotros en estas empresas un máximo de tres años y durante ese tiempo lo que hacen básicamente es, aparte de estar trabajando en una profesión concreta, cobrando un salario con las mismas condiciones que el resto de personas que están en ese mismo sector, pagamos lo que se tiene que pagar por convenio en ese mismo puesto de trabajo, a la vez se están formando y en un proceso de acompañamiento al igual que el itinerario que hacemos en en los servicios de empleo. ¿no? Fíjate lo que significa esto. Uh -huh. Durante Estamos invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en estas personas durante tres años y cuando ya están bien formadas y podríamos decir que, que rinden estupendamente eh, en su puesto de trabajo, salen y entonces se incorpora otra a ese mismo puesto de trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, para nosotros eh, es complicado porque, por eso precisamente, porque tenemos que invertir mucho tiempo y esfuerzo en. en, en conseguir
0: que estas empresas además sean sostenibles. Uh -huh. eh, Rubén Caritas, eh, lo recordaba, lo, recorda, lo contábamos antes, lo recordabas hace hace un momento, ¿no? Consiguió atender el año pasado a 64.865 personas en España, cerca de 65.000, eh, a través de sus iniciativas de empleo, ¿no? Esto es un 11,7% más que el año anterior y todo esto en un contexto, eh, bueno, pues que viene marcado por una crisis arrastrada en el tiempo, ¿no? Por la inestabilidad que todo esto está provocando, ¿no? Por la precariedad del mercado laboral. Eh, ¿Cómo ha impactado todo esto también en los diferentes programas de empleo de Caritas?
7: Bueno, no somos ajenos a ello, desde luego. ¿eh? A nosotros nos encantaría, eh, además, que en, en los empleos que conseguimos y que ayudamos a las personas que se acercan a nuestros servicios fueran unos empleos no exentos de lo que tú ahora mismo estás diciendo, ¿no? de esa precariedad, etcétera. Pero es verdad que en muchas ocasiones, pues bueno, es que el mercado laboral está en... Una, situación actualmente muy compleja ¿no? por ejemplo eh, bueno, pues tenemos un fenómeno que en España no conocíamos y que está sucediendo en los últimos años que es el de los trabajadores pobres uh -huh. y que hay un núcleo de personas que pese a estar trabajando no llegan a final de mes no pueden costearse eh, con dignidad ni para ellos ni mucho menos para sus familias en todos los bienes y servicios que requieren un mínimo de dignidad. ¿no? Entonces, esto es, es una situación muy complicada y, como te digo, no estamos exentos eh, a las situaciones de crisis. Pero bueno, pese a ello, nosotros insistimos y seguimos ahí intentando eh, cambiar ¿no? las vidas de, de estas personas.
0: Uh -huh. Bueno, y las cifras hablan solas, ¿eh? que es otra forma de hacer las cosas eh, eh, que vemos que es posible. ¿eh? ¿Qué le pide Caritas a, a las administraciones públicas, al mundo de la empresa ¿no? y también a la sociedad en general?
7: Bueno, desde luego en, en los temas que tienen que ver con, con empleo lo que pedimos son eh, más políticas activas de empleo que de verdad se fijen en estos colectivos más vulnerables porque lo tienen muchísimo más difícil que, que otras personas. ¿no? Entonces, eso es lo primero, que haya más políticas activas y que realmente sean, sean efectivas. Y luego, en segundo lugar, eh, también que se empiece a valorar eh, como algo... Eh, importante, positivo, es que las cosas se pueden hacer de otra manera a nivel de emprendimiento social, ¿no? El emprendimiento eh, a la hora de poner en marcha una empresa. Existe multitud de iniciativas que, aunque no formen parte de la economía social, que es lo que nosotros promovemos, eh, están haciendo las cosas también de otra manera. Se puede crear una empresa, se puede generar riqueza, pero se puede hacer de otro modo. Se puede tener en cuenta tanto a las personas como a las comunidades en las que se desarrollan, como al medio ambiente, ¿no?
0: Pues Rubén Requena, miembro del, del equipo de Economía Solidaria de Caritas Española gracias por ayudarnos a ver ¿no? y a entender también que otra economía más humana más solidaria es posible cuando ponemos pues, precisamente eso ¿no? a la persona, ¿no? al medio ambiente, el planeta, la casa común y, y todas sus necesidades en el centro un fuerte abrazo
7: no, muchas gracias
0: y esta semana se ha dado un paso importante en materia de vivienda en España con la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de Vivienda. Con todo, con sus cruces y sus sombras, Ana Medina.
6: Buenas noches, Irene. Ha sido recibida con satisfacción por Caritas Española. Supone la primera norma en España que regula este derecho humano y sale adelante no solo después de años de negociaciones entre las fuerzas políticas, sino de propuestas de actores sociales como el brazo sociocaritativo de la Iglesia Católica. ¿Cómo abordar el desalojo de personas vulnerables que residan en viviendas que no son suyas? ¿Cómo estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles y amparar públicamente las viviendas protegidas? Son algunos de los puntos de esta nueva norma, que Caritas sin embargo, considera aún mejorable. La ley, que entre otras cosas incluye la definición del sinogarismo, abriendo a la posibilidad de políticas públicas para quienes viven sin techo, es un paso, pero necesita mejoras como una mayor concreción de las medidas o el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos sobre la vivienda. La situación de emergencia de muchas personas exige un paso más seguro, más profundo y más potente para salir del el Pozo oscuro de la vivienda en España. Recuerda, Caritas.
0: En unos minutos conectamos directamente con Budapest, en Hungría, donde el Papa Francisco se encuentra de visita. Llegaba esta misma mañana. Veremos cómo ha transcurrido esta primera jornada del viaje. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias.
1: ¿Y tú qué estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en eclesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope
2: las sequías. Si el panorama no cambia en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos
6: espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
4: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad.
6: Que... España es el tercer país del mundo en el que mejor se
5: come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones. En cope no nos... de 10 de la mañana a 2 de la tarde
1: los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenidos Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena Cope y con Cristina que... López Slichting.
2: El más fuerte, el más duro, wow. el mejor. ¿Mm? El sí. templo del oro ¿Qué es el un plan? y el perro sargento. Quedas detenido, payaso. 2 de Chuck Norris. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13. Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE Escuchas la linterna de la iglesia
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baños, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99, 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en LeroyMerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. ¿Toca cambiar los neumáticos? Muchoneumatico.com ¿No encuentras la medida exacta? Muchoneumatico.com Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión... Y los Siempre los más baratos, el mayor stock, super disponibilidad y más de mil talleres colaboradores de montaje en toda España. muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
0: A esta hora ponemos rumbo a Budapest en Hungría donde el Papa Francisco se encuentra de visita hasta el próximo domingo tal y como había prometido hacer en 2021 cuando viajó a este lugar para clausurar el Congreso Eucarístico Internacional. Siguiendo sus pasos se encuentra nuestra corresponsal y enviada especial, Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Hemos podido escuchar al Papa esta mañana en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático. Ahora en la tarde lo hacía con la vida religiosa. Eh, ¿Qué nos deja no? esta primera jornada del Papa? ¿Qué nos dejan sus palabras? no?
9: Bueno, pues eh, fíjate que todavía a, a estas horas estamos, estamos los periodistas analizando todo lo que hemos escuchado en esta larga jornada, que por cierto, Irene, espero que el Papa ahora mismo esté durmiendo a pierna suelta, porque de verdad que ha sido una jornada extenuante. Tal como el Papa había adelantado, no ha eludido esos vientos de guerra que soplan en el viejo continente, ¿Sí? ¿te acuerdas a los que se refería? Y lo ha hecho con palabras muy muy clara reprochando a los líderes europeos la falta de esfuerzos creadores de paz una lanzando una crítica al modo en el que se está afrontando la invasión de Ucrania no y luego hay que reconocer porque esto nos ha sorprendido de una forma increíble que aunque aunque el pueblo húngaro es escueto en sus manifestaciones externas que ya es un detalle que habíamos vivido en Eslovaquia Ajá. y nos han explicado que es una forma de manifestar el cariño eh, que no, que no da gritos, no lo manifiestan ¿No? de forma externa, claro, uh -huh. es que han, han sido muchas generaciones mmm, que no han podido eh, con la ocupación soviética eh, en esta parte de Europa no han podido manifestar su fe ¿no? y, uh -huh. y entonces, bueno, pues son escuetos pero con un cariño inmenso entonces la, la presidenta es que no podía desvivirse más, le ha pedido al Papa que hiciera un vídeo para, para los jóvenes y realmente bueno, pues la, la presidenta ha escuchado seria, ¿no? como Francisco ha desafiado a Europa le ha rogado que ocupe el lugar que le corresponde en la historia no y en la primera fila le escuchaba Víctor Orban ¿no? que, sí. que bueno pues hay que tener en cuenta que, que su oposición a las sanciones contra Moscú su negativa a enviar armas a Ucrania bueno pues eh, lo convierten se puede decir que en el no, no sé aquí no quieren decir que aliado porque no lo es que no es aliado de, de Rusia pero bueno digamos que dentro de los países de Europa el más próximo al, a Rusia ¿no? uh -huh. y, y desde Budapest pero, pero el Papa lo que ha querido es que se le escuchara en todo el mundo que se le escuchara en Bruselas pues el Papa ha lamentado también que, que, que la guerra esté marcando eh, lo, lo explicaba muy bonito el crepúsculo no de, del sueño de los padres fundadores de la unión europea no decía que parece que se ha disuelto el entusiasmo de, de edificar una comunidad de naciones pacífica y estable no y luego pues eh, pues han sido muy muy claro a la hora de lamentar las colonizaciones ideológicas uh -huh. decía que presionan eh, por la identidad de género o el aborto ha hecho una condena sí. muy fuerte del aborto ¿no? y la capacidad que que existe en Europa de alcanzar un acuerdo migratorio luego al finalizar ha sido muy simpático porque ha pedido perdón el Papa por, decía por el extenso discurso no, eh, no hay que olvidar que, que, que todos los que esta tarde escuchaban al Papa son los herederos ¿no? de, sí. de, de, de tantas personas que han sufrido que han sido mártires uh -huh. ¿no? por defender la fe sí. en los años de la ocupación soviética en fin ha sido muy emocionante decirte que había muchas lágrimas en los ojos de los religiosos que, que tenían frente y escuchaban al Papa y, y a mí me quedo con, con ese con ese ánimo que, que les ha dado ¿no? a incrementar el trato con Dios en la oración, en los sacramentos. ¿no? Les ha dicho sumergámonos en el espíritu del Evangelio y, y arraiguémonos en la oración, especialmente en, en la adoración.
0: Uh -huh. Un impulso importante también eh, con duda. los tiempos que corren. Eh, Quedan todavía
9: dos días por delante Eva, dos días
0: llenos de encuentros, ¿no? de momentos de, de mucho significado. ¿no? ¿Qué le
9: espera al Papa el fin de semana? quedan seguramente los encuentros más esperados y queridos por el Papa comenzando por el principal que será la misa del domingo en, en la plaza que lleva justo el nombre del héroe nacional de la revolución húngara pero, pero que además es muy simbólica porque se encuentra junto al parlamento y fue escenario en el año 56, creo si sí, 56 eh, fue escenario de, de la masacre rusa contra cientos de húngaros eh, que querían aplastar las protestas contra la Unión Soviética soviética, o sea que tendremos eh, mañana en primer lugar una visita privada mmm, a, los, eh, a los niños ciegos uh -huh. y, y con discapacidad motora, que son atendidos eh, por la iglesia en una institución pionera, impulsada por una religiosa que aquí todos la, todos la conocen como la madre Teresa de, un, de Hungría, ¿no? uh -huh. y luego bueno, pues se encontrará con los pobres y con los refugiados, entre ellos habrá muchos ucranianos, pero también uh -huh. afganos, de Pakistán, de Irak, eh, de Nigeria es un detalle importante que ha querido la Iglesia ¿no? porque porque la Iglesia una vez más es la que está al lado de todos los refugiados que quieren entrar en Hungría, no solamente los ucranianos ¿no? que son Ajá. los que digamos que tienen las puertas abiertas de par en par y no quizás lo tienen tanto los que atraviesan la, la, la mortífera ruta de los Balcanes, ¿no? sobre todo procedentes de Irak y de, y de Siria ¿no? y luego pues por supuesto la jornada mañana sábado concluirá con con un encuentro con jóvenes en el mayor estadio deportivo del país, y bueno, pues era un encuentro que incluirá testimonios cantos, danzas tradicionales son dos jornadas, la verdad, largas uh -huh. el Papa um, se le ve bien, sí. um, pues los, las, los días van a terminar muy tarde y el domingo el Papa regresará, aterrizará en Roma a las 8 de, de la tarde después de haber tenido un, un domingo intenso, o sea que, que yo animo a que recemos por el Papa para que esté fuerte para que pueda sí. seguir el ritmo de, de este viaje que sin duda va a dejar una gran huella en, en el país, en Hungría. Sí,
0: efectivamente una agenda muy intensa, pero he de decir ¿eh? que se le veía al Papa sí. con muy buena cara hoy. ¿eh?
9: Sí. Sí, 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 sí. Ha sido, Se le, se le veía muy bien. Eh, yo he eh, de confesaros que cuando ha pasado por mm, eh, por, eh, por mi lado eh, en, el, en el avión, pues a, a se le preguntaba que le veo bien, le veo, se le ve ¿Mm? bien. Sí, y sí. entonces ha, ha repetido esa palabra que, que, que está saliendo lentamente, vamos lentamente, lo ha dicho con una sonrisa, pero como diciendo lentamente, pero vamos, ¿no?
0: Pues ojalá, estaremos muy pendientes de ello. Buen trabajo compañera, te seguimos a ti y al Papa.
9: Un abrazo muy grande a todos, hasta pronto.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: La noticia la conocíamos esta semana. El Papa Francisco permitirá que mujeres y laicos que sean elegidos para participar en el próximo sínodo de los obispos, en octubre de 2023 y octubre de 2024, puedan votar por primera vez en esta asamblea. Algunos hablan de revolución, otros hablan de novedad. Vamos a saludar al subsecretario del sínodo de los obispos, don Luis Marín de San Martín. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
0: ¿Qué valoración hacemos de esta decisión del Santo Padre?
4: Pues eh, yo, para mí, evidentemente, una revolución no es, no uh -huh. es una revolución, pero sí es una decisión muy importante, que uh -huh. se inscribe en la lógica eh, del proceso sinodal que estamos viviendo.
0: Eh, don Luis, un sínodo que, que sigue siendo de los obispos, no pero que camina en sinodalidad. no Ya ha habido otras ocasiones donde han participado activamente miembros que no eran obispos. no ¿Cuál es la novedad que se nos eh, presenta qué ahora? Sí. ¿Qué es lo que cambia? Pues, ante todo,
4: tres aspectos. Lo primero, debemos hacer una reflexión sobre lo que es el Sínodo de los Obispos, la Asamblea del Sínodo de los Obispos. Es un organismo propio del Colegio Episcopal para ayudar al Papa eh, en el gobierno de la Iglesia, aconsejándolo. Por tanto, el Sínodo de los Obispos no tiene un carácter eh, de decisión, es un carácter simplemente deliberativo para ayudar. Por tanto, lo primero sería el carácter de discernimiento. Uh -huh. Hemos dicho que en el proceso sinodal este discernimiento se hace en y desde el pueblo de Dios. Lo hemos visto en la fase diocesana, en la fase continental, pues en la lógica está también que en la asamblea del sínodo de los obispos pues la, el discernimiento se haga también en y desde el pueblo de Dios. Lo segundo, no se cambia el carácter episcopal. El porcentaje son 75% de obispos 25% de no obispos, por tanto no se cambia el carácter episcopal, ni se cuestiona la dimensión jerárquica de la Iglesia, ni se anula la función de gobierno de los obispos. Es una ayuda, una ayuda para que los obispos puedan discernir, como el párroco en la parroquia, discierne con y desde el pueblo de Dios, ¿eh? el obispo en su diócesis. Por tanto, esto es, en esta línea va. Tercero, no se trata tampoco de un, de un régimen asambleario, uh -huh. donde el voto decide, decide el cambio en doctrina, decide el cam, cambio en, en aspectos de moral en la Iglesia, toma decisiones. No se toman decisiones, simplemente se discierne se busca lo mejor para la Iglesia y se formulan propuestas al Papa. ¿eh? Entonces, eh, el tema del voto no es como el voto en un parlamento, uh -huh. sino que tiene un carácter de clarificación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo, eh, don Luis, eh, bueno, ese proceso, ¿no? de selección de las personas que, que van a participar, no, de esos laicos, y esas mujeres, ese 25%? <risa>
4: Una cosa, si me permites, yo me, me gustaría que se hablese mejor de laicos. ¿eh? Las mujeres son laicos también. Sí,
0: es cierto. O,
4: eh, entonces podríamos hablar de no obispos ese porcentaje. Entonces, pues bueno, se va eh, fundamentalmente se hará a propuesta de las organizaciones eh, continentales. Cada continente hará una propuesta, un, un elenco de personas al Papa, y el Papa nombra. Y se ha dicho que las características eh, de estas personas pues son gente que haya participado en el proceso, gente que se distinga por su prudencia, por su amor a la Iglesia... Pero la, la propuesta la harán las, or, las organizaciones continentales.
0: le Llegará al Papa, ¿no? Una lista creo que es de 140 personas. El sí, Papa sí. elegirá 70 miembros, ¿no? Entre sacerdotes, laicos, eh, consagrados, ¿no? Es. Eh, la única diferencia es que el 50% pues tendrán es. que ser mujeres y el 50% pues serán claro, varones.
4: Esto es otra cosa, esto es un, una dimensión muy bonita y un, una apuesta eh, muy clara por parte del Papa. De, estos, de este número de, de no, no obispos, el Papa pide que al menos el 50% sean mujeres. Hemos visto también, como en todos eh, los documentos que nos han, nos han llegado de los diferentes continentes, pues una constante era esto, eh, potenciar y reconocer el papel de la dim y la dimensión de la mujer en la Iglesia.
0: Es importante, eh, don Luis, esa participación, ¿eh? porque es la manera de tener esa presencia sinodal ¿no? en la que la, la Iglesia viene caminando ¿no? desde hace dos años. No a, a, Estamos hablando claro. de, de poder incluso eh, votar ¿no? en, en ese documento final, que es el que ayuda al Papa ¿no? a tomar luego sus decisiones. Eso es.
4: Se inscribe en la lógica sinodal de este, de este proceso que hemos iniciado en la Iglesia por una Iglesia sinodal en comunión, participación y misión tiene la gran importancia y de poder escuchar juntos, de poder discernir juntos. Los obispos tienen la ayuda ¿eh? del resto, del pueblo de Dios. Y la votación, pues, si hay de las votaciones que se hagan, no son votaciones como en un Parlamento de, para tomar decisiones, sino para ayudar a clarificar. Uh -huh. en los, por supuesto, todos los que participan pues expresan su, su, su opinión. No es lo mismo que una propuesta, pues eh, la propongan o esté avalada por un 80%, que por un 10% es distinto. ¿eh? Y todo eso siempre para ayudar al Papa. El Papa tomará sus decisiones, uh -huh. como el obispo en su diócesis toma sus decisiones y como el párroco toma sus decisiones pero en y desde el pueblo de Dios.
0: Eh, la Asamblea General del Sínodo se va a celebrar en dos fechas, octubre de 2023 y octubre de 2024. El camino sinodal que comenzó en 2021 ha recorrido ya su fase diocesana y su fase continental. Eh, ¿En qué momento estamos ahora? ¿Qué nos queda hasta el mes de octubre? ¿no? ¿Y, ¿Y qué balance podemos hacer también, don Luis, de todo este tiempo? Bueno,
4: uy, pues, pues el balance <risas> es muy positivo, es muy bueno. Estamos en. Ahora se publicará el instrumento Un Laboris, que es el documento de trabajo para la Asamblea. esperamos tenerlo listo a finales de mayo, primeros de junio. Y también yo quería destacar que el final del proceso no es la Asamblea del Sino de los Obispos, sino es un proceso que continúa. Se ha hablado del carácter circular de la, de la sinodalidad. Es la Iglesia la que es sinodal, no solo a los obispos. Se inscribe en, en este caminar juntos de todos y veremos eh, que, que, cuál es el discernimiento de, los, de la Asamblea de los Obispos, y continuaremos no podemos eh, decir que, se va, que va a salir o qué van a decir pero en, en esta línea sería por ejemplo también yo espero que se dé una revisión de las estructuras de participación uh -huh. eh, puede haber otras formas de, de participación y hay que potenciar las que tenemos ir viendo el objetivo y esto debe quedar muy claro es por una iglesia sinodal comunión participación y misión uh -huh. eh, es un camino que hacemos juntos
0: pues gracias, Luis Marín de San Martín, subsecretario del Senado de los Obispos. Seguimos caminando y escuchando al espíritu, que es lo importante. Un fuerte abrazo.
4: Eso es, un fuerte abrazo, eso es. Escuchamos al espíritu, porque es un proceso eminentemente y fundamentalmente espiritual.
0: Muchas gracias. De
4: esto se trata y muchísimas gracias.
1: Escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: Son las 11 y 15 minutos de la noche, 10 y 15 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia, hoy me acompaña la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Comte, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido. ha
2: Muy buenas noches.
0: Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Tenemos novedades en torno a la manera en que se va a desarrollar la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, donde el Papa ha decidido que los laicos, entre los que se encuentran las mujeres, participen de manera activa con voz y voto. Algunos dicen que, bueno, esto hace unos días era impensable, ¿no? Eh, Teresa, ¿cómo valoráis esta decisión de Francisco?
5: Bueno, eh, no voy a negar la sorpresa porque, no sé, no, no, quizás los muy avesados sabían que estas decisiones iban a tomarse, pero como una sorpresa, eh, pero también con normalidad en la medida en que, bueno, yo creo que la entrevista que acabas de realizar, Irene, ha sido muy clara, ¿no? en el pueblo de Dios hay laicos, ¿eh? mujeres y varones laicos, que, que somos parte, que como bautizados, pues tenemos también en nuestras manos ¿no? el, el derecho y el deber de contribuir a la misión, y que en este sentido creo que materializamos algunas cuestiones que han estado ahí, bueno, quietas ¿no? o detenidas durante mucho tiempo y que se están poniendo no sé, en marcha, ¿no? en la idea de que estamos pues, en un proceso. Y que, bueno, y que esto sin lugar a dudas será por el bien de la Iglesia, por el bien de la evangelización, eh, por, el bien, por el bien del testimonio y, y en ese sentido hay que caminar. ¿no? Uh -huh.
0: es, es coherente, no como decía Luis Marín, ¿no? está en la lógica del camino sinodal que venimos viviendo en, en la Iglesia. Eh, no José, yo creo que lo raro eh, casi hubiera sido lo contrario.
2: Claro, no y además es que es fruto ¿no? de ese proceso, es decir, si caminamos juntos, en comunión, participación y misión, lo lógico es que, además de escuchar la voz, también se materialice eso en el voto. Es decir, eso no significa que ahora entremos en una dinámica parlamentaria, ¿no? que es algo que insiste mucho el Papa y que ha insistido también Luis Marín, pero evidentemente es importante ¿no? que se visibilice y se tenga en cuenta esa voz. ¿no? Me parece especialmente significativo, ¿no? se habla de los laicos y, y no solo las mujeres, pero, pero es muy significativo el hecho de la mujer. No solo por... Esa, ese grupo de miembros que van a estar ahí, que son en torno al 25%, sino que me parece especialmente significativo que se haya hecho un cambio también en el ámbito de la vida consagrada, es decir, porque uh -huh. había esas cinco sillas que ya estaban reservadas para los superiores generales de las congregaciones masculinas, uh -huh. escolapios o sea, Salesiano quien eligiera la, la Unión de Superiores Generales, pero no había hueco alguno para la Uis es decir, para la Unión de Superioras Internacional de Superiores Generales. Es ah, decir... Y además
0: lo llevaban pidiendo bastante tiempo, ¿no? Sí, pero <ríe> le, lo venían pidiendo
2: incluso ellos. Es sí, decir, sí. que es que era como, ¿cómo no se va a contar hoy con una silla pues lo mismo para las, las hijas de la caridad que para les, las salesianas o para cualquier eh, realidad? ...de institutos de vida consagrada femenina, ¿no? Es decir, que, que es algo que, que es muy significativo, ¿no? Es decir, que este sufragio universal uh -huh. es... Mucho más que un gesto, es un salto verdaderamente cualitativo y cuantitativo.
0: Bueno, pues son las dos grandes eh, novedades, ¿no? Eh, por un lado, pues esas sillas, ¿no? De las que habla eh, José, ahora van a ser sustituidos los diez clérigos, ¿no? Que participaban hasta ahora por cinco religiosas y cinco religiosos pertenecientes a institutos de vida consagrada, elegidos precisamente por las respectivas organizaciones representativas, ¿no? de, de las superiores generales y los superiores generales, también con derecho a voto, ¿eh? eh y por otro lado, pues no habrá auditores como hasta ahora, sino que añaden esos 70 miembros que va a elegir el Papa, no obispos, que representen a otros fieles y que puedan ser sacerdotes, personas consagradas, diáconos o fieles laicos y que procedan de las iglesias locales. Y ahí se espera que el 50% pues sean mujeres, todos con derecho a voto. Esa es la parte importante, ¿no? Eh, Teresa, la sinodalidad que llegará al documento final que se le entrega al Papa para ayudarle en la toma de decisiones, ¿no?
5: Bueno, pero es que esa es la lógica en la que venimos caminando desde hace meses, es la lógica de la que hoy se viene hablando al dar la noticia y en la que estamos ahora hablando. ¿no? Eh, a ver, yo insisto, es una sorpresa porque yo al menos lo digo así, personalmente no esperaba que esto sucediera. Otra cosa es lo que pensara, pero eso importa poco, ¿no? Eh, otra cuestión es, lo tenemos delante. Esto ya ha pasado, bueno, habrá que materializarlo, pero ya está ahí la decisión, ¿no? Y, y me parece que evidentemente, eh, si hablamos de verdad del pueblo de Dios, y si concebimos de verdad a la comunidad de vida que somos, eh, como un pueblo, eh, en ese pueblo hay sujetos distintos, con carismas diferentes, y lo, lo natural es que... ...todos y cada uno de esos carismas... ...desde el lugar en el que están... ...y desde, su, desde sus características propias... ...puedan hablar, puedan decir... ...puedan escuchar... ...y al mismo tiempo ser escuchados. ¿no? Yo insisto que estamos en un proceso... ...que quizás... Eh, ...estamos avanzando con rasgos... Eh, ...muy significativos... ¿no? ...que no se habían Ajá. dado hasta el momento... ...creo que este camino es absolutamente irreversible... Quiero decir que, que, que esta puerta sea abierto, para que se cruce definitivamente y, y como todos los grandes pasos, eh, pues hay que hacerlo con la valentía necesaria y con la prudencia necesaria también, ¿no?, para que nada se derrame y se pueda consolidar de verdad. Esto es lo que nos interesa, yo creo.
0: Y, y bueno, y que está claro ¿eh? que el sínodo sigue siendo de los obispos. Eh, habrá una participación de no obispos eh, de los que siguen ese camino. Claro, y que suponen no. el
2: 75%. Claro. Es decir, es decir que, que hay agoreros que están planteando que esto es denigrar el papel del episcopado dentro del sínodo, que Francisco ha diluido la presencia de los pastores. Sí, sí. No, es decir seamos sensatos, es decir, no, no hagamos histrionismo de una medida que se está haciendo de una manera... pues Mira, las constituciones de los escolapios hablan de la tesonera paciencia y el afortunado atrevimiento, ¿no? Claro. Y yo creo, yo creo que, esta, que este paso dado por el Papa Francisco tiene mucho de esa paciencia y de ese eh, no se trata de romper con lo anterior, sino precisamente materializar y hacer realidad el Concilio Vaticano II, uh -huh. es decir, que, que, que esto no es una ocurrencia de un señor populista argentino, no... Es fruto de un discernimiento que viene haciendo el Papa Francisco y que viene haciendo la Secretaría del Sínodo. Es decir, y que es reflejo del trabajo que se viene haciendo desde las diócesis, desde las conferencias episcopales y también a nivel continental. Es decir, que, que esto es fruto de verdaderamente lo que se está viendo en este camino sinodal. Es uh -huh. decir, que esto, que esto no es ahora vamos a, a, a ver si jugamos a hacer un parlamento. No, no, es otra cosa y si entramos en esa dinámica lo entenderemos Y lo vamos a si viendo. queremos en el siempre se ha hecho así pues apaga y vámonos y yo he hecho el cierre
0: bueno, vamos con más temas. Tenemos al Papa en Hungría, un país fronterizo con Ucrania el tema de la paz ha estado presente desde el primer momento, nos avanzaba esa, Eva ese primer discurso del Papa con las autoridades eh, a los que ha hablado no solo de la guerra en Ucrania, también del rol, rol de Europa, las migraciones ¿no? la, la historia también de ese país ha sido muy directo, ¿no? muy tajante en ese sentido. Luego por la tarde le hemos escuchado en ese discurso ¿no? agradecido a la vida religiosa, donde ha hablado de la necesidad de acoger, de acompañar, de la sobrecarga ¿no? de trabajo también que tienen los sacerdotes ¿no? y la corresponsabilidad de los laicos. ¿no? Eh, contaba Eva ¿no? que muchos tenían lágrimas en los ojos. ¿no? Eh, ¿Qué destacaríais de la jornada de hoy, José?
2: Bueno, pues yo evidentemente sé tú a tú con, con Víctor Orbán, que apenas ha durado cuarto de hora y que, sin embargo, el discurso posterior de, del Papa a las autoridades húngaras ha sido largo y extenso y que supongo que que al primer ministro no le ha debido de hacer mucha gracia, ¿no? Es decir, primero porque ha cuestionado de alguna manera su política migratoria de arriba abajo, su conciencia de, de una de Europa, es decir, porque el Papa directamente ha hecho una condena sobre la obsesión por los nacionalismos y los populismos y por otro, pues en ese concepto de paz que tiene Orbán en relación a, a Ucrania-Rusia, el Papa también ha atacado el infantilismo a la hora de, de acabar con la guerra. Es decir, que, que no sé si es un invitado demasiado cómodo eh, hoy en Budapest para, para el actual gobierno de Hungría.
0: Teresa.
5: Pues mira, yo os confieso que, que me gusta especialmente escuchar al Papa eh, hablar de los orígenes fundacionales de la Unión uh -huh. Europea. Me siento ahí, no sé, como que me me satisface especialmente ¿no? Cuando, cuando le escucho a él hablar en esos términos. Y luego la verdad es que me ha gustado mucho el discurso y sobre todo algunos elementos del discurso de las palabras que esta tarde el Papa ha dirigido a obispos, diáconos, sacerdotes, agentes de pastoral, consagrados, consagradas, ¿no? ahí estaba el pueblo sí. de Dios también.
0: Bueno, y además ha estaba muchísimo. hasta arriba.
5: <risas> me ha gustado, reconozco, me ha gustado muchísimo. Hay alguna, algunos párrafos, de ese, de ese discurso que me parecen eh, muy ricos, ¿no? Cuando ha hablado de las grandes tentaciones que nos hacen uh -huh. en, en situaciones complejas, ¿no? Hablaba del derrotismo catastrofista, ¿eh? pero también de la ingenuidad. ...a la hora de mirar y de muchas veces de, de valorar el mundo... ...la noción de acogida profética, ¿no?... ...esos juegos uh -huh. de palabras, además, al Papa le salen muy bien, ¿no?... ...de lo que significa la, la acogida profética para todos, evidentemente... ...y sí, también, de esos dolores o de esas dificultades especiales, ¿no?... ...en un contexto de secularización, uh -huh. Entonces, citando a Benedicto XVI... ...él decía, eh, bueno, pues recordemos y miremos también esos procesos desafiantes como oportunidades de purificación y de reforma para la Iglesia. Creo que es un discurso que era para, para, para los húngaros que estaban ahí reunidos, pero al final vale para muchas sociedades europeas. ¿no?
0: Bueno, pues invitamos a nuestros oyentes ¿eh? en, en cope.es a, a leer y releer esos discursos que, que hemos escuchado hoy del, del Papa Francisco. Continúa esta visita de Francisco Hungría, seguiremos informando de todo lo que vaya aconteciendo aquí en la cadena COPE. Lo dejamos aquí, compañeros. Ha sido un placer, Teresa Conte. Hasta pronto, gracias. Feliz noche José Beltrán, buen fin de semana O Puente, que no sé si te vas
2: No, me quedo, me quedo
0: Bueno, sí, descansa lo papá. que puedas <ríe> A ti también, muchísimas gracias Por estar cerca esta noche en la linterna de la iglesia Te dejo ahora con el partidazo de COPE Y va la Larrañaga
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Semana de los ofertones en Supercor Supermercado. Supercore y el supermercado El Corte Inglés.
1: Con ofertones como este. Un
2: 80% de descuento en la segunda unidad en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando dos, el segundo pack sale a 1,84 euros. Y
1: un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros. Hasta
2: el 3 de mayo en Tienda Huevo A. Precios válidos en Península y Baleares. A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas y colusa amamos las patatas con el nuevo club Cepsa Go saldo en Cepsa y también en Amazon en eDreams y mucho más
8: espera, espera, espera entonces es go de me pillo algo
6: que esté muy bien valorado y acumulo saldo para llenar mi depósito ¿es eso, no? pues sí y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro entra en Cepsa.es y únete ahora mismo
4: te compra tu coche te compra tu carro te compra tu buca te compra tu furgón, te compra tu moto, te compra tu auto carpa oh, ¿te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos ¿Sí? Has oído bien, mejor precio Garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en
2: soloptical.com
1: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día Como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades Mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés Perder kilitos de más o reducir el cansancio Visita hsnstore.com Nutrición de calidad para una vida sana
2: Por la mañana en la radio La última hora y el rigor de Carlos Herrera
4: Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida, vamos a tres ciudades.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.